0: Salut c'est Draven, il n'y a pas très longtemps c'était Halloween Halloween c'était un truc qui me faisait rêver à fond quand j'étais petit Euh, ça n'existait pas du tout chez nous, c'était même pas, euh, tu vois, c'était même pas envisageable. Et puis on voyait ça, moi je voyais ça à la télé, je voyais ça dans des films, je voyais ça dans des dessins animés. Tu sais, évidemment que des trucs en provenance des États-Unis, donc forcément, euh, c'était très présent, c'était quelque chose de très concret pour eux. Pour moi, c'était loin, c'était, ça ne représentait rien euh, à part un fantasme, une espèce de euh, une fois dans l'année où on a le droit euh, de se faire peur. Euh, de jouer à se faire peur, de faire semblant de se faire peur, je ne sais pas trop euh, dans quel sens, mais... euh un truc, voilà, un petit peu euh, euh, basé. C'est, on, on a le droit, en fait, pour une fois, de s'habiller, j'en sais rien, en squelette, en diable, de mettre des cercueils comme décoration et tout machin. Va savoir, euh, déjà, gamin, peut-être que euh, euh, j'avais déjà une. Euh, je dirais pas le mot attirance pour ça, hein, parce que je ne suis pas non plus un, un gothique, euh, euh, tu vois, euh, qui a les murs peints en noir euh, chez lui, avec euh, des symboles cabalistiques sur les murs. Mais enfin, euh, j'ai évolué effectivement dans des milieux culturels euh, qui sont quand même proches de toutes ces images ou l'image de la mort, du squelette, euh, de tous ces trucs-là donc dans le métal, hein, le, la scène métal euh, je me rends compte je n'ai pas beaucoup parlé de musique il euh, euh, faudra que je le fasse, rappelle-moi, rappelle-moi de le faire parce qu'il y a forcément il y a des anecdotes aussi bon, enfin bref, euh, probablement déjà une attirance en tout cas pour tous ces trucs-là, pour tous ces symboles et euh, que, euh, en tout cas dans la culture anglo-saxonne, qu'on avait le droit, comme ça, de sortir une fois par an, d'agiter, de jouer à se faire peur. C'est un petit peu c'est un petit peu de ça dont, dont j'ai envie de te parler, euh, c'est un petit peu du, du principe de, de, de se faire peur, euh, pas, on ne va pas parler des phobies, tu vois, pas... Euh, euh, non pas des trucs dont on a vraiment peur ou, ou pas des trucs des peurs des peurs normales qu'on peut avoir euh, en tant qu'enfant qui peuvent aller du euh, je sais pas j'ai pas fait mes devoirs j'espère que euh, je me ferai pas euh, capter par le prof ou je me serai je me ferai pas interroger c'est de la peur hein, quelque part ça aussi ça ça compte ça marche comme peur je crois euh, où euh, j'en sais rien, où j'ai fait une grosse connerie, euh, j'ai peur de me faire euh, choper par mes parents euh, euh, et de l'engueulade et de la punition qui va venir derrière. Bon, moi, bah, tout ça, voilà, euh, on est euh, tous passés par là, je pense. Non, euh, j'avais envie de parler des... des peur, que, enfin de, du, du fait qu'on, quand on joue à se faire peur, parce qu'on euh, ne peut pas s'en empêcher, non, parce que la peur en vérité, c'est pas un sentiment très agréable, la peur, c'est, euh, euh, ça, ça déclenche comme ça dans, dans, dans le corps humain des mécanismes de défense, d'ailleurs la peur c'est un mécanisme de défense, c'est-à-dire que euh, ton cerveau communique à ton corps euh, pour te dire, là, euh, là où tu es, là où tu vas, ce qui est en train de se passer, c'est, entre guillemets, dangereux pour toi, et euh, faudrait euh, faudrait que tu te casses, tu vois, c'est euh, voilà que tu te mettes en sécurité, enfin, euh, euh, ouais, je pense que c'est ça, on peut complètement opposer le concept de peur à celui de, de sécurité, donc voilà, c'est pas pour être euh, quelque chose avec lequel on est censé jouer, j'imagine, j'en sais rien, hein, je, je réfléchis hein. euh, je sais pas ce que tu t'en penses mais à la base le mécanisme de peur c'est, euh, je pense que ça remonte à très loin dans les origines de de l'homme euh, et que voilà, que c'était euh, que c'était un, un mécanisme de survie, en fait, ni plus ni moins et euh, le, le le monde ayant évolué comme il a évolué, et eh bien euh, le, le mécanisme de peur euh, il est alors euh, j'ai pas étudié le truc hein, spécialement, enfin le mécanisme de peur aujourd'hui il est moins euh, présent, en tout cas euh, euh, dans le mode survie dont je parlais à l'instant. Et donc, euh, on a euh, probablement développé euh, euh, cette envie de, de jouer avec, de jouer à se faire peur. Évidemment, on, on, va, on va le faire uniquement euh, que dans des conditions euh, qu'on, euh, où on maîtrise le truc, c'est-à-dire on va jouer à se faire peur. On, finalement, si on se rend bien compte que ce n'est pas censé être un, un truc agréable, euh, puisque on, on, on ne va se faire peur que si on maîtrise les conditions derrière donc tu vois on est quand même conscient que c'est pas quelque chose de, de, de ouais bref d'agréable j'ai pas d'autres mots c'est pas, c'est pas vraiment ça que, que je voulais développer là mais je, je voulais réfléchir comme ça à des, à des choses euh, et, dont j'ai pu avoir peur euh, je me rends compte finalement d'ailleurs le premier truc là que j'avais en tête on est n'est on pas loin de la phobie euh, parce que je me, je me souviens d'un film. En fait ouais, l'idée là c'est plus euh, de de te parler des trucs où on s'est fait peur, où c'était pas vraiment prévu, voilà. C'est ça en tout cas, euh, plus l'idée là. Et euh, c'est marrant parce que du coup moi, pour, euh, tu sais que j'aime bien me mettre en condition, Donc pour enregistrer ça, je, je, me balade, je me balade là dans des... Euh, alors on, on est un peu... Il y a des champs, il y a des bois, c'est, euh, c'est des grands chemins qui, qui naviguent un peu entre les deux, mais surtout, euh, il fait nuit quoi <rire> Je suis tout seul, il n'y a personne Et, euh, et euh, je trouve ça cool, j'aime bien. Mais tu vois, euh, et pour, mais par contre là je ne maîtrise pas mon environnement, enfin j'y, j'y reviendrai, je, je vais un peu vite. Euh, je me souviens d'un, du premier film qui m'a vraiment fait peur. Alors on va pas parler des trucs dont je me souviens probablement pas, mais que j'ai dû avoir hein, quand j'étais tout gamin. Euh, euh, tu sais, euh, je sais pas. Des fois, tu vois des trucs, euh, je sais pas. tu as peur de trucs à la télé ou j'en sais rien. Et tu sais pas pourquoi, mais voilà. Et tu sais pas encore forcément l'exprimer. Non, là, c'est pas tellement de ça. Là, là, je vais te parler d'un truc. Euh, mon père m'a emmené voir un film, un, entre guillemets un beau film, euh, un film de Steven. Spielberg qui est sorti en 1987 et euh, j'avais huit ans. Euh, et euh, comment dire, et c'était pas du tout un film censé faire peur, hein, absolument pas. Euh, c'est, euh, c'est l'Empire du Soleil. Je sais pas si, si tu l'as déjà vu. Euh, c'est, pas, c'est pas celui de Spielberg dont on parle le plus souvent. Euh, je me souviens un pas très très bien de l'histoire, euh, parce que, justement, voilà. Le, le truc, c'est ça. Il c'est, y a une scène qui m'a terrorisé au début, en fait, et j'ai reconnu, j'ai retenu que ça quand j'avais 8 ans. Je n'ai retenu rien d'autre du film. C'est que, si ma mémoire est bonne, c'est des, des Américains, des Anglais. J'ai un doute maintenant, merde. J'aurais peut-être dû vérifier. Bon. <rire> c'est Christian Bell, hein, qui joue le rôle principal du film. Il était tout gamin à l'époque. Donc, forcément, en termes d'identification, ça a déjà, ça a bien marché sur moi, tu vois. J'étais gamin, le personnage principal du film, c'est un gamin. Ok. Et euh, il me semble que euh, c'est, y a, il est question d'une attaque à, à Shanghai et euh, le gamin, il, il tient, enfin, euh, il y a une évacuation, le gamin, il tient la main de ses parents. Et euh, je crois qu'il a un, un avion, un petit jouet dans la main. Il le fait tomber. Il lâche la main de ses parents euh, et, euh, et il les retrouve plus. <rire> il les retrouve plus dans la panique et tout. Et du coup, il va se retrouver dans des euh, dans des camps de prisonniers. Il va vivre toute une euh, toute une vie. Euh, je sais pas comment dire euh, qui est pas du tout, enfin qui est pas adapté à un gamin de son âge. Bref, on n'est pas là pour parler du film. De toute façon, je m'en souviens très mal, comme tu l'as remarqué. Mais euh, c'est pour te dire, et le seul truc que j'ai retenu, tu vois, mon père, il m'emmène voir un film de Spielberg, j'ai 8 ans, euh euh, t'es, t'es, je, voilà c'est pas un film d'épouvante ni rien et pourtant moi j'en suis ressorti de là avec une euh, j'avais dit que je parlerais pas des phobies et finalement <rire> je me rends compte qu'on n'est pas loin d'une phobie quand même là dans ce cas euh, puisque euh, euh, c'est, en fait ouais ça m'a terrifié c'est-à-dire l'idée de me dire waouh s'il y a du monde et que je lâche la main de mes parents et eh ben je pour, si ça se trouve je pourrais ne plus les voir pendant des années ou plus jamais parce que c'est ce qui se passe dans le film. Hein, je veux dire, c'est pas, euh, ça paraît très exagéré euh, dit comme ça, mais voilà. C'est, euh, tu vois, la, tu peux avoir peur d'un truc, tu vas te, tu vas t'identifier, tu vas te projeter. Tu vas avoir peur d'un truc qui est pas du tout, qui n'a pas été fait pour provoquer ça. Et ben chez moi, c'est, c'est ce que ça a provoqué. Alors je, euh, je t'aurais bien parlé du premier film d'horreur que j'ai regardé, qui était un vieux Dracula avec Christopher Lee le premier vrai film d'horreur que j'ai vu, et je devais, franchement, euh, je sais pas quel âge j'avais, mais euh, je devais avoir une dizaine d'années, quoi. Et, euh ça m'a enfin voilà je je, je m'en souviens il y a, y a quelques images ouais qui m'ont beaucoup marqué dans le film mais elles m'ont pas fait peur elles m'ont impressionné tu vois c'est c'est quand même une grosse différence euh, alors que le, l'empire du soleil de Spielberg non c'est un film qui m'a fait peur et qui m'a euh, vraiment je ne je ne lâchais pas mes parents quand on allait dans des endroits où il y avait euh, il y avait du monde bref euh, et euh, tant tant qu'on parle de cinéma euh, Je me souviens de la première fois où j'ai eu peur de regarder un film, par contre. Euh, et c'était pas le Dracula que m'a montré mon père, même si c'était euh, un événement. Hein, je veux dire, c'était, euh, il m'avait, il m'avait dit, ouais, tu, tu, voilà, c'est, tu vas voir ton premier film d'horreur et tout machin. Bon, ok. Comme je te dis, j'ai, voilà, j'ai, j'ai des images qui sont marquées au fer rouge que j'oublierai jamais de ce film. Mais, mais c'est, ouais, c'est, j'ai pas eu peur. Euh, mais par contre, il y a, il y a un film ouais que que j'ai eu peur de regarder parce que. Comment je peux t'expliquer ça Je ne savais pas à quoi m'attendre. Alors c'est, c'est assez simple, le film tu le connais, hein, il est ultra célèbre. C'était euh, c'était Alien, Alien qui était passé à la télé. Et euh, s'il y a un truc que j'ai très euh, euh, que merde, <rire> que, j'ai, que j'ai su faire très tôt, faut que je fasse gaffe quand je marche dans le noir. En fait, il y a des trous il euh, euh, y a un truc il y a bien un truc que j'ai su faire très tôt c'était euh, euh, enregistrer des trucs à la télé programmer le magnétoscope et tout ça ça je me je me, me débrouillais très bien avec le matériel et euh, et je et je me souviens de Alien qui est passé comme ça euh, en deuxième partie de soirée euh, sur euh, FR3 je suis à peu près certain que c'était FR3 et pour te dire euh, que ça date et en plus euh, les jeunes si ça se trouve ça va rien leur dire il y avait le carré blanc dans le coin euh, en, euh, dans un coin en bas de l'écran, tiens je me souviens plus si c'était à gauche ou à droite je sais pas si tu te souviens toi c'était à droite non oh, je sais plus euh, le carré blanc donc à l'époque il n'y avait pas à la télévision euh, de signalat- de signalétique euh, alors je les connais pas par cœur hein, mais tu sais, moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans je sais plus, si, je sais pas s'il y en a en dessous ou... ah bah oui, il y a aussi le moins de 18 forcément, mais euh, en dessous, je sais plus, bon bref voilà ça, ça n'existait pas vraiment, sauf le carré blanc le carré blanc euh, c'était un peu euh, c'était un symbole en fait à l'époque c'était si tu étais enfant pour faire simple si tu étais enfant tu n'avais pas le droit de regarder un truc avec un carré blanc parce que ce carré blanc ça pouvait vouloir dire film d'horreur ça pouvait vouloir dire film érotique ça pouvait vouloir dire euh, voilà programme non adapté aux enfants, au sens large, mais à l'époque on te détaillait pas, on te disait pas... Euh, euh, c'est pas comme sur les jeux vidéo, maintenant on te dit attention, euh, dans ce jeu il y a du sang, il y a des gros mots, il y a machin, on te prévient précisément. Non, à l'époque, voilà, tu avais le carré blanc, c'était pas pour les enfants, euh, évidemment le jeu quand on était enfant, c'était d'essayer de voir le film avec le carré blanc, euh, <rire> et euh, sans se faire capter par les parents, et évidemment les parents c'était... Comment tu voulais échapper à ça Je dirais, il y a le carré blanc. Les parents, ils disaient, ah non, il y a le carré blanc, tu vas te coucher. C'est pas pour toi. Ah bon, bah oui, qu'est-ce que tu veux faire C'était imparable, il y avait le carré blanc. Bref, j'enregistre Alien, et je sais, je me souviens très précisément, il y avait euh, le carré blanc. Et, et Alien, je savais pas hein, ce que c'était. Je savais que c'était un film d'horreur. Enfin, c'est comme ça que... Que, que, que je m'en souviens. Moi, j'étais à l'école primaire. Hein, je te parle de ça, oui, pour mettre dans le contexte. Je, il me semble que j'étais à l'école primaire. Alien, euh, voilà, je, je sais pas exactement ce que c'est. Moi, je, je sais juste, on m'a dit à l'école que c'est un film qui fait très peur. C'est un film qui est horrible. Et voilà, et j'en sais pas plus. Et. Euh... <rire> Et euh, je et du coup, j'ose pas le regarder. J'ose pas le regarder parce que, tu vois, tu as fait ça aussi, c'est sûr. Tu as envie de le regarder, tu as envie de le voir, tu as envie de savoir, tu as envie de te faire peur. Et d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais bon il y a le carré blanc Et si et si effectivement j'étais quand même un petit peu trop jeune, je sais pas, je sais pas ce que je vais voir. En fait c'est ça que j'arrive pas à t'expliquer. Je, je, je n'ai aucune idée de, de à quel point ce qui va apparaître sur l'écran va être insoutenable pour moi. Parce que c'est ce que signifie pour moi ce carré blanc. Et, j'ai un très très vague souvenir de, euh, d'avoir attendu comme ça, euh, je sais pas, quelques jours peut-être quelques semaines pour le regarder de toute façon il fallait que j'attende déjà que les parents soient pas là hein, ça c'est sûr, mais bon ça il y avait un créneau euh, en général le samedi euh, le samedi après-midi en général j'étais plus ou moins tout seul ou avec ma petite soeur, d'ailleurs je me souviens dans cette histoire d'alien que j'ai essayé euh, comme quoi j'étais pas rassuré j'ai essayé d'embarquer ma petite soeur, donc ma petite soeur Hein, qui, est plus, qui était plus jeune que moi de lui dire viens euh, j'ai enregistré un film euh, <rire> viens avec moi c'est euh, tu vois juste pour pas être seul alors qu'elle était plus jeune que moi elle a refusé catégoriquement de toute façon euh, ce que je faisais d'une manière générale ne l'intéressait pas des masses euh, quel que soit le film bref et, euh, euh, et voilà et en fait je me souviens plus de euh, mon appréhension avant de regarder le film que du visionnage du film lui-même parce que finalement j'ai, bon, je, l'ai, je l'ai mis et hein, j'ai, j'ai regardé le film en entier et je me souviens qu'à la fin je me suis dit bah ça va en fait enfin, je veux dire ça va il y avait rien de si euh... Horrible. Alors je sais pas là-dessus, je suis peut-être un peu euh, euh, comment je pourrais dire décalé, hein, parce que je sais que j'ai vu par exemple Robocop aussi très jeune euh, et que franchement euh, c'est un film qui est pas du tout pour les enfants. Hein, le premier Robocop et en fait moi ça m'éclatait et ça mais y il avait, y avait rien qui me faisait peur. Euh, franchement globalement. J'ai pas le souvenir euh, d'avoir été comme ça terrorisé par un film à part euh, l'Empire du Soleil de Spielberg, (rire) tu vois, pour des raisons euh, complètement différentes. Mais euh, non, terrorisé par un film comme ça quand j'étais gamin. En fait, ça me faisait rien. C'est-à-dire que souvent, et et j'ai eu ça pendant longtemps. euh, C'était comment dire l'appréhension de ce que j'allais voir était tellement forte et en même temps tellement abstraite parce que je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, c'est juste qu'on m'avait dit "Bah, ça c'est le film le plus horrible ou le film le plus effrayant ou je ne sais quoi mais je ne savais pas ce qu'il y avait exactement, ce qu'on voyait vraiment dans ce film et ben, et une fois que je le voyais après je me disais ok Ça, ça, j'ai pas, ça m'a pas fait peur euh, ça m'a pas fait peur tu vois et euh, ma frangine tiens justement parce que j'en parlais. Euh, <rire> ma frangine non hein. alors justement ma, j'ai eu des gros problèmes à la maison parce que moi j'étais finalement assez peu impressionnable voire pas du tout impressionnable par euh, ce que je pouvais voir à la télé comme ça et euh, ma ma frangine c'était pas la même Euh, j'ai le souvenir, alors j'arrive pas à me rappeler l'année pour être franc mais dans les années 80 donc je pense que j'étais aussi à l'école primaire euh, je me souviens, on rentrait de l'école il y avait... euh, Yeah, bah, si, en fait, j'ai peut-être l'année là. Il y avait Albator 84 à la télé. Ça, ça donne quand même une vague indication de l'année. Euh... Ouais, peut-être bien que c'était comme ça au milieu des années 80 mais je pourrais pas te jurer euh, que c'était euh, euh, au même moment que la diffusion d'Albator 84 mais en tout cas, ce que je me souviens c'est que je rentrais de l'école et puis on regardait il y avait toujours un ou deux dessins animés à la télé euh, avant que commencent les programmes, on va dire euh, pour euh, soit pour ados ou pour adultes, qui là, euh, franchement m'intéressaient moins. Et en tout cas, il y a eu cette période où il y avait la série euh, V qui passait. Tu te souviens de V euh, C'était... Euh, c'était de la science-fiction alors euh, pareil, euh, euh, comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu de toute façon je ne saurais pas te réexpliquer mais globalement euh, c'est simple il il y avait des extraterrestres qui débarquaient sur Terre et qui disait, euh, ne vous inquiétez pas, on est sympa on vous, on vous veut, pas de mal euh, mais en, en fait, en vrai euh, c'était, euh, c'était des lézards c'est à dire, c'était, c'était des reptiles quand tu leur arrachais la peau, parce qu'ils avaient une apparence humaine normale, hein, si tu veux, mais quand tu leur arrachais la peau, en dessous il y avait une peau de lézard et tout machin, et ils bouffaient des souris et tout et, euh, et euh, voilà, c'était euh, je, bon après je sais que c'est une série qui, est, qui, a, qui a des parallèles quand même euh, qui, enfin qui à la base c'était pas forcément un programme pour les gamins non plus hein. euh, mais je sais qu'au fil des saisons ça s'est quand même un peu allégé, que c'est devenu peut-être un poil tout public, encore que euh, et en tout cas voilà y il avait, y avait les dessins animés puis après il y avait V et évidemment, j'avais rien d'autre de spécial à faire en rentrant de l'école à part peut-être les devoirs mais ça, ça ne me passionnait pas euh, et donc une fois que les dessins animés étaient finis, et eh ben, qu'est-ce que je faisais je, re- je restais devant la télé, je regardais V tu vois, et je... Hum, je ne suivais pas particulièrement l'histoire, mais enfin, je savais que Donovan c'était le gentil et que euh, les méchants, euh, bah, c'était des méchants et c'était des lézards en dessous. Euh, il y a eu d'ailleurs une période, je me souviens à l'école primaire, où il euh, y avait une remplaçante, une instit remplaçante. Elle était méchante. Euh, elle, elle, elle était super méchante et j'étais persuadé que en dessous, c'était, euh, c'était un reptile, quoi. C'était un. <rire> Bref, oui, quoi, bah, forcément, hein, quand on est gamin. Euh, ça, euh, ça te travaille euh, ce que tu vois à la télé, je ne vais pas dire le contraire, mais enfin voilà, c'était pas non plus, euh, je, on faisait pas des cauchemars la nuit. Alors bref, tout ça pour dire, il y a eu un épisode de V, qui a fait que j'ai plus jamais eu le droit de regarder V après. <rire> pour la simple raison que ma petite sœur regardait avec moi. Bah oui, il y avait les dessins animés, on regardait les dessins animés ensemble, il n'y a pas de problème. Et puis après il y avait V, bon ben, bah moi je, re- je restais devant la télé, bah forcément elle restait devant la télé aussi. Euh... Et, euh, alors, je sais pas, encore une fois, là, je sais que je m'adresse aux gens d'une certaine génération, mais est-ce que tu te souviens de l'épisode de V où il y a une des héroïnes qui accouche, hein, la scène, parce que je, en fait, je, je l'ai su, mais je l'ai su, mais genre, une décennie plus tard, minimum qu'en fait cette scène avait traumatisé des tas de gens. Moi sur le moment tout ce que je sais c'est que cette scène elle m'a valu une engueulade. Mais c'est, c'est pas moi qui ai fait la série si tu veux, hein, je sais pas mais bon ça c'était pas vraiment le sujet. <rire> euh, moi je regarde juste un épisode de V. Il y a une fille qui accouche, euh, donc ils sortent le bébé et ils disent ah, euh, en fait je crois qu'ils avaient super peur. Euh, parce que, mais je me souviens pas de l'histoire, mais enfin je crois que la fille elle avait couché avec un des visiteurs alors il se demandait quelle gueule aurait le bébé quoi, euh, globalement, et euh, je me demande même si ce que je suis sur le point de te raconter je me demande même si je l'ai pas inventé, parce que du coup j'arrive plus à me souvenir s'il y avait un ou deux bébés, j'ai un doute maintenant, mince, en tout cas il... De ce que je me rappelle euh, et je sais que là euh, si ça se trouve du coup euh, tu vas aller voir sur Youtube, tu vas m'envoyer le lien, tu vas me dire t'as raconté n'importe quoi <rire> Mais il me semble, il me semble que le truc c'est qu'ils disent, euh, ils sortent le bébé elle accouche et, et tout le monde est soulagé parce que le bébé, ça va, il est, euh, il a une apparence humaine. Et il euh, et, 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 y a un gros moment de tension, tu vois, il se demande vraiment oh, euh, qui, comment il va être le bébé. Non, ça va, c'est bon. Rassuré, c'est bon, il a l'air humain, pas de problème. Et donc là, elle est, elle est toute contente, elle prend le bébé, elle le, elle le ramène euh, euh, vers son visage, je crois. Et puis, euh, et en fait, là, t'as le bébé qui, euh, il me semble, hein, qui, euh, qui tire une langue, mais comme une langue de, de serpent. quoi. Et là, du coup, elle se met à hurler, et, 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 à, et il me semble même qu'il y a un deuxième bébé, non il n'y a pas une histoire comme ça avec un deuxième bébé où ils disent attendez il y en a un deuxième genre ils l'avaient pas vu avant et, euh, et ils le sortent et par contre le deuxième c'est un c'est complètement un reptile quoi je veux dire c'est horrible et l'épisode se finit là-dessus et si tu veux moi je regarde ça bon bah voilà et puis l'épisode finit je me dis oh c'est cool j'ai vu un truc cool <rire> et, euh, vraiment pas très impressionnable par euh, ce genre de truc et alors et ma frangine moi je calcule pas du tout mais en fait ma frangine elle vient de voir ça ma petite sœur et elle, elle n'a pas du tout kiffé, en fait. Et évidemment, elle va le dire à mes parents et elle est « mais j'ai trauma quoi, hein, vraiment euh, !» euh, Ouais, euh, ils regardent des trucs horribles, machin... Et, et moi, je me fais engueuler, mais, je, mais genre, ça passait l'après-midi, hein, ça, c'était pas, euh, je sais pas... Euh, c'était pas le soir, c'était en plein après-midi, je me suis fait engueuler comme pas possible. Plus jamais tu regardes cette série une fois que les dessins animés sont finis, tu éteins la télé, tu regardes pas ça avec ta sœur et tout, mais moi, j'ai rien demandé, moi, je, je l'ai pas obligé, je l'ai pas attaché devant la télé. Bref, bon. Euh, ça, c'est pour dire aussi, on n'a pas le même rapport finalement. On n'a pas les mêmes choses qui nous impressionnent. Et c'est pas. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'était juste. Euh, euh, une question d'âge, hein, je pense qu'il y a une question de personnalité aussi, clairement. Euh, je sais qu'il y a eu d'autres trucs hein, que j'ai pas eu le droit de regarder euh, comme ça, à cause de ma sœur. Hein. Euh, je sais pas si tu te souviens, ça, ça devait être dans les années 90, début des années 90, il y avait, euh, sur, euh, sur TF1, tu avais euh, Mystère. Oh, qu'est-ce que c'était bien, Mystère. C'était trop bien. il parlait de, de, euh, d'OVNI, euh, de, de paranormal, de trucs comme ça. Et, et franchement, le, pff, euh, c'était pas... Ouf enfin, euh, mais en l'absence de films d'horreur. En fait, c'était comme si, on, comme si c'était des films d'horreur qu'on avait le droit de regarder. Euh... <rire> c'est vrai, en fait, je crois que c'est ça le truc. Parce que c'était des programmes qui passaient en, en prime time. Et donc, voilà, tu avais euh, euh, Pradel, Jacques Pradel, qui présentait comme ça des, 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 des phénomènes inexpliqués euh, et, euh, et il y avait des débats. Et quand on était gamin, hein, soyons honnêtes, on n'en avait rien à foutre des débats. Hein. Tout ce qu'on voulait voir, c'était la reconstitution avec des acteurs qui jouaient super mal euh, mais, mais c'était trop bien euh, et, et en fait euh, pareil euh, j'étais interdit de mystère euh, parce que ma frangine avait été traumatisée par un truc je crois même pas qu'elle avait vu l'émission je crois juste les, la bande-annonce de l'émission euh, une histoire avec un fantôme qui s'appelait Lucie je crois je sais plus très bien je me souviens de l'engueulade je me souviens pas de l'émission <rire> mais euh, je faisais rien, je regardais juste la télé, quoi Et, et là, t'as, t'as une bande-annonce c'est ma frangine qui change de couleur à côté de moi, moi j'en sais rien, moi c'est pas moi qui maîtrise la pub ou... Putain, c'est même pas... Et bref... Euh... <rire> je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais c'est parce que c'est drôle... Drou- enfin, aujourd'hui ça me fait rire, hein, mais... Euh... Mais à l'époque, je trouvais ça super injuste, j'avais rien fait, moi, je regardais un truc, un truc que j'avais le droit de regarder, il n'y avait même pas de carré blanc ni rien. Euh, Et et je me faisais engueuler. Euh, Parce que ma sœur était là, alors... euh c'est chiant hein, quand tu es obligé comme ça t'as rien fait t'as rien demandé mais tu te, t'es obligé de te limiter t'es obligé de te censurer après après du coup elle elle le regardait en cachette enfin bref euh... mais bon celui qui se faisait engueuler c'était toujours le même il y avait dans le genre euh, dans les émissions du même genre il y avait aussi la nuit des héros c'était pareil hein. alors c'est pareil si es trop jeune que tu t'as pas connu ça c'était euh, la nuit des héros en gros c'était euh, il y avait eu des accidents et puis euh, il y avait une personne hein, je sais pas un passant quelqu'un qui, qui, qui passait par là qui avait eu un comportement euh, euh, ben, euh, ouais, euh, héroïque, on pourrait dire, qui avait euh, sauvé des gens et tout, machin. Et c'est pareil, il y avait euh, ces reconstitutions qui étaient super mal jouées. <rire> Mais moi, j'attendais que ça. C'était comme un film d'action, en fait. Euh, et, euh, et après, le débat, les interviews, ça, c'était chiant, quoi. On s'en foutait. c'était, <rire> c'était pas ça qu'on était venu voir en tant que gamin. Bon, je m'éloigne du sujet. Euh, euh, les, les premières fois où, où j'ai commencé à, à me rendre compte qu'on pouvait, se faire, euh, qu'on pouvait jouer à se faire peur, en fait, c'était c'est pas vraiment venu de moi. C'était un, un cousin à moi, euh, plus âgé. Euh, il avait pas, il avait, ouais, il avait quoi, trois, quatre ans de plus que moi. Alors c'était un, il parlait. Hein, il aimait bien parler. Il aimait bien raconter des trucs. Il avait, euh, il avait tout fait. Il avait tout vu. Euh, ce que je savais pas à l'époque, c'était que les trois quarts de ce qu'il racontait étaient euh, des mensonges purs et simples. Mais mais en tout cas, il euh, il avait trouvé avec ma petite sœur et moi justement un, un public très 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 impressionnable quand on était chez mes grands-parents et lui, il nous racontait n'importe quoi et euh, mais mais voilà, j'ai des super souvenirs comme ça de euh, de soirées entières passées dans la cave chez mes grands-parents euh, avec lui euh, qui, euh, <rire> alors qui, euh, bon, il écoutait surtout euh, de la techno, je crois, de la dance, de la techno, ce qui était normal à l'époque, hein, c'était un peu ce qu'on écoutait tous, mais euh, il avait euh, quand même un ou deux CD de métal et il nous racontait n'importe quoi, il essayait de nous faire flipper, c'est-à-dire que moi j'avais, j'en sais rien, 11, 12 ans, euh, peut-être 13, euh, puisque ça a été euh, étalé, mais mais je veux dire, alors, il en avait pas beaucoup, hein. mais euh, moi je me souviens très très bien de l'album euh, Pandemonium de Killing Joke. Moi, euh, à 11-12 ans, c'est quelque chose que je connais pas, tu vois. Et, et je vois cette pochette, c'est une espèce de tête de démon euh, avec des formes géométriques, plein d'inscriptions kabbalistiques euh, et tout. Et euh, évidemment, mon cousin, euh, lui, il s'en donne à cœur joie, quoi. Lui, il me raconte, bah ouais, euh, tu sais, ce CD, euh, si tu le mets dans la platine. Euh, et ben ça, ça invoque les démons et tout, ils racontait n'importe quoi Mais, et puis moi j'étais là, ah oh, oh, sérieux et tout, c'est trop bien <rire> et euh et du coup euh, euh, comment euh, du coup il nous racontait ouais il nous racontait des cracks, il nous disait ouais si euh, une fois qu'il avait mis le CD en fait la musique qui avait dedans euh, n'avait aucune importance tu vois lui il me parlait vraiment que de la que de la symbolique euh, tout autour et puis euh, euh, vraiment il, il m'a refait le coup avec un live de d'Iron Maiden aussi un hein, uh, Real Dead One là où tu as le présentateur radio il y a marqué euh, il y a marqué 666 euh, ou 66.6 je sais plus enfin et et ça, c'est pareil, c'est mon cousin qui me dit « ouais, ça c'est le chiffre du diable et tout machin, si, tu... si on écoute la chanson-là, ça va l'invoquer et tout machin. » alors Et du coup, il nous demandait de nous taire, il baissait les lumières, il mettait ça, et puis on était hyper concentrés sur la musique, et puis du coup, tu sais, il suffit qu'il y ait le moindre truc dans la cave, le moindre truc qui craque, le moindre... Et, et du coup, on flippait comme c'est pas possible, quoi. Mais en, en vrai, on adorait ça, hein. enfin moi, en tout cas, ma sœur, je sais pas, euh... elle me faisait chier. Euh je vais être franc avec toi, mais... euh mais moi j'adorais ça et puis je sais qu'on on ouvrait la porte, il euh, n'y avait pas d'éclairage euh, dans le jardin euh, parce qu'on faisait ça le soir et puis euh, dès qu'on voyait une ombre passer dans le jardin il nous disait allez voir, allez voir et, 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 et ça marchait à fond et puis nous on flippait à mort on disait mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le jardin mais peut-être ça a un rapport avec le CD qu'on a écouté et tout c'était, c'était génial moi j'étais des beaux souvenirs en vérité je, je vais pas te mentir et euh, euh, tiens un truc dont dont je t'ai déjà un peu parlé je crois c'est euh, c'est le fait que qu'on allait squatter, tu sais, dans dans la forêt ou justement dans des coins isolés euh, un peu plus tard, hein, quand j'étais un peu plus vraiment ado, là c'était même, on avait en général plutôt le permis et tout euh, pour aller écouter du métal à fond les ballons, euh, dans des endroits où on emmerdait personne. Et il euh, y a un film qui a quand même vachement modifié le ton de ces soirées-là c'était euh, c'était Blair Witch j'en ai déjà parlé non je sais plus tu me diras euh, il me semble que je t'en ai déjà parlé il y a euh... mais Blair Witch il sort en 99 ouais, c'est un film qui fait avec aucun moyen tu vois c'est un film c'est juste des gens des jeunes qui se filment dans la forêt et qui se perdent dit comme ça c'est pourri mais <rire> ça a l'air pourri mais en vrai c'était enfin ce film il m'a euh, là tu vois je te disais que j'ai rarement été impressionné ou j'ai rarement eu vraiment peur au cinéma bon ça c'est l'une des très 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 rares exceptions parce que celui-là je me suis complètement projeté dans le film et j'étais avec eux dans la forêt parce que ça ressemblait aussi un peu aux soirées qu'on pouvait se faire avec les potes. Et ben je te jure que justement après avoir vu ce film euh, avec les potes quand on était dans la forêt l'ambiance n'était plus la même. Il y a... Euh, la, la forêt, ça vit la nuit, on est d'accord, il se passe plein de trucs il euh, y, bah, y, y a une faune, enfin je veux dire, c'est un endroit vivant, et justement, c'est, tu vois, c'est ce que je te disais au début, c'est, ça fait partie de ces endroits où euh, tu ne tu maîtrises pas l'environnement. Et donc là, si tu as peur, c'est pas la même, <rire> mais alors vraiment pas la même que quand tu es chez toi, euh, assis sur ton canapé et que tu regardes euh, Massacre à Tronçonneuse, tu vois. Euh, on est complètement dans un autre rapport. Là, là, as peur, t'as vraiment peur là, tu vois. Là, t'as peur, euh, sérieux. Là, as entendu un bruit, euh, t'as entendu euh, comme un, je sais pas, soit du bois brisé ou euh, comme un bruit de cailloux, ou n'importe quoi. Exactement comme dans ce putain de film Blair Witch. Et <rire> je peux te dire que les soirées, bah, c'était drôle, hein, parce que du coup, euh, on était, euh, on était toujours à plusieurs. Et euh, mais bon, t'en as toujours un hein, dans le groupe qui flippe un peu plus que les autres. Et, euh, et puis il y a ceux euh, comment dire il euh, y a ceux qui en rajoutent, il y a ceux qui font genre ouais j'en ai rien à foutre et tout machin de euh, toute façon euh, s'il y a une bestiole je la chope ou je ne sais quoi, bref euh, alors qu'à mon avis euh, s'il y a vraiment une bestiole qui débarque je, je pense qu'on aurait, on aurait tous détalé euh, sans hésiter quoi. Mais, euh, mais ouais ça c'est des super souvenirs parce que c'était... Euh c'est peut-être aussi lié au fait que que, que j'ai grandi en ville hein, euh, principalement, à part chez mes grands-parents. Mais euh, euh, ouais, quand t'es citadin, je veux dire, t'es quand même moins souvent exposé à la forêt et euh, et, et au fait d'y passer des soirées. Et t'as beau essayer de conjurer le sort euh, en mettant de la musique super forte, euh, en, en en faisant de la lumière euh, et, et en et en trinquant, enfin voilà, en débarquant avec des bières et tout. Euh, non, si tu entends un bruit qui est pas qui est pas censé être là bah je, non, ça te tu, tu peux pas tu peux pas passer outre. Et euh, moi j'avais trouvé ça super intéressant. Que avant d'avoir vu Blair Witch, c'est comme si on n'avait pas conscience de ça. C'est comme si on s'en foutait en fait, et que euh, après avoir vu euh, ce film qui avait fonctionné sur nous, euh, parce que on avait, comme dit, cette tendance à aller se balader en forêt euh, comme ça la nuit, et ben... Euh, ça a vraiment changé notre rapport. Moi, je, ouais, je, c'est comme si on avait pris conscience que non, on n'est pas seul en fait. C'est pas parce qu'on se pointe euh, avec nos bagnoles, c'est pas parce qu'on met de la musique très fort que euh, qu'on va faire fuir euh, tous les animaux. Alors on en fait fuir euh, probablement hein, quand même. Hein, je suis conscient, mais. Euh, si tu veux, c'est notre présence euh, ne.. Comment, comment je peux t'expliquer ça en fait J'ai l'impression que j'arrive pas à te le dire comme je voudrais. Euh, c'est comme si.. <s'en> Tu sais, c'est un peu, on a conscience d'être en haut de la chaîne alimentaire, tu vois. Et, euh, et en, nous, on débarque avec les bagnoles, la musique, les bières, et puis euh, on se dit voilà, de toute façon, c'est bon, il peut rien nous arriver. À notre époque, euh, les gens ne se font plus bouffer par des loups ou par des ours ou je ne sais quoi. Euh, je veux dire, euh, mais je pense que génétiquement, il reste quand même un truc, tu sais, euh, qui est inscrit en nous. Qui, qui, Voilà, parce que pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, aller se promener en forêt, si tu n'avais rien à y foutre, de concret ou de productif, euh, aller se promener en forêt le soir, ça voulait dire, danger. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui reste imprimé en nous, qui est toujours présent, et que même si on essaie de le camoufler ou de, ou de l'ignorer, en fait c'est peut-être plutôt ça, on essaie de l'ignorer je pense, en faisant d'autres choses et en faisant beaucoup de bruit, notamment, et, euh, et ben ça veut pas dire que ce sentiment il n'existe plus, non non, il est toujours là. On sait que... On c'est, on comment dire on n'est pas dans notre envi- on n'est pas dans l'environnement où on, euh, c'est nous qui régnons euh, en maître euh, on est en infériorité numérique euh, je sais pas peut-être même de en termes de, de puissance je sais pas ce que je suis en train de dire c'est <rire> pas trop où, où je suis en train de partir mais enfin bref voilà et, et c'est comme si ce film il avait réveillé ça en, en nous mais euh, Clairement, ça n'a pas... Euh, comment dire ça, on, À partir de là, on s'est pas dit bon, on arrête <rire> d'aller en forêt. Non, on a continué, mais mais ces soirées là avaient une couleur différente, avaient euh, vraiment ouais une couleur différente. On était, il euh, y avait, il y avait quelque chose, il euh, y avait, il y avait une présence. Y avait, on était plus attentifs, je pense, d'un coup à notre environnement, et c'était très drôle et c'était et c'était très excitant. Je, je vais pas te mentir. Euh, et voilà, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on continue à le faire quoi et je je sais pas je... ouais dans le genre des peurs qu'on s'inflige je pense que il y avait quand même un pas supplémentaire. Autant aller se foutre dans une salle de cinéma ou chez soi pour mater un film pour se faire peur en toute sécurité, c'est quelque chose, c'est, c'est on va dire tout le monde n'est pas fan hein, et je critique pas ça d'ailleurs euh, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de s'infliger ça encore une fois c'est pas un sentiment extrêmement positif ou agréable euh, donc je comprends qu'on ait envie de se l'infliger mais de manière plus ou moins contrôlée et je pense que c'est ça qui va varier selon les personnes euh, c'est, c'est à quel niveau d'intensité on va vouloir s'infliger ça quoi et euh, donc voilà là, là c'est vrai qu'on avait poussé et on risque rien hein, en vérité hein, mais on avait poussé quand même le, le curseur un tout petit peu plus loin en allant se promener comme ça et en allant voilà, euh, euh, faire euh, faire ces soirées-là, après, je vais pas te mentir, <rire> je te disais tout à l'heure, ouais, je suis pas un gothique, machin, c'est vrai, hein, euh, mais, non, je vais pas te mentir, il y a eu une période où on passait, euh, on aimait bien aussi passer des soirées, euh, euh, je sais pas si je peux dire dans les cimetières, ou à proximité des cimetières, alors oui, je... Le cliché, il est là, hein, j'en suis conscient, je veux dire, euh, dans la scène métal, euh, je veux dire, la scène, euh, le métal gothique, tout ça, tout, tout ça est très proche, hein, encore une fois, c'est pas, à mon avis, pas complètement par hasard, euh, qu'on allait, qu'on allait squatter dans les cimetières, mais je vais, mais je vais être franc, euh, et, et c'est pour ça, c'est, c'est, Peut-être tu trouves ça bizarre, le fait que je me défende d'être gothique et tout machin. Parce que et d'un côté, il y a le côté, ouais, euh, euh, je vais lire du Baudelaire euh, ou du Edgar Allan Poe euh, en m'asseyant sur les tombes et tout machin. Non, ça, j'ai n'ai clairement jamais fait. Après, je critique pas. Hein, pour, franchement, euh, euh, c'est là que je veux en venir. C'est un cimetière, c'est quand même un lieu qui est, qui est quand même plutôt calme. <rire> Donc pour lire, euh, moi, ça me choque pas que tu, que tu tailles euh, t'isoler dans un cimetière. Euh, Oui, c'est calme, il y a a, a une atmosphère, tu es quand même d'accord avec ça, qu'il y a une atmosphère, il y a quand même un truc particulier euh, qui se dégage de cet endroit, qui est, est, je trouve, aussi très révélateur du rapport qu'on a euh, avec euh, avec la mort, tu vois. C'est quand même marrant, Euh, ça n'a pas toujours été comme ça, encore une fois, j'ai pas du tout étudié le sujet, hein. là je te livre ça un peu comme ça vient, mais... euh, euh, comment dire, la, la mort euh, a a eu a, a été présente, on va dire, dans la vie des gens de, de de tas de manières différentes. Elle était même franchement omniprésente à certaines époques qui étaient très dures. J'ai même envie de dire presque à toutes les époques en fait. Euh, avant euh, avant l'époque moderne où euh, on a on a on a on a réussi à, à euh, comment dire à trouver beaucoup de solutions et voilà pour que pour que la mort soit moins présente et, et on a peut-être même un petit peu trop aseptisé euh, la société dans laquelle on vit et du coup on a, on a confiné la mort dans, dans des endroits comme ça, dans des endroits bien précis délimité, tu sais, par un mur euh, genre, euh, la, euh, voilà, la mort, c'est ici <rire> et, quand, et quand tu es euh, je sais pas, quand tu, tu, tu es en dehors, bah, tu n'es pas dans l'atmosphère de la mort. C'est rigolo, hein, parce que tout ça c'est dans notre tête, en vérité, c'est nous qui, qui avons décidé de, de, que la mort se trouvait à, à cet endroit-là et pas à un autre euh, alors qu'en vérité la mort, elle est, toujours, elle est toujours partout autour de nous, dans la nature la, la, la mort est une composante euh, euh, incontournable de la nature, il y a des plantes qui meurent, il y a des animaux qui meurent, il y a des humains qui meurent tout le temps, euh, mais on a un petit peu, voilà, on, on, on a eu tendance, je sais pas, depuis, euh, encore une fois, comme j'ai pas étudié le truc, je vais raconter n'importe quoi, depuis un siècle ou deux, euh, de, 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 d'essayer d'ignorer la mort euh, en la confinant, comme ça, dans des, dans des endroits bien précis, dont, les cimetières, donc littéralement, là où on, là où on va mettre les euh, les personnes qu'on a connues, qu'on a côtoyées, parfois à qui on tenait et, euh, et à qui on, on revient éventuellement rendre, rendre hommage de temps en temps. Et ces lieux ne sont pas du tout eh, censés être des lieux de loisirs. Hein euh, ça paraîtrait même, en fait, euh, irrespectueux, j'imagine, pour la plupart des gens, de, de venir, euh, de se dire, voilà, on va passer une soirée là. Et pour être franc, euh, encore une fois, avec mes potes, je crois, et là, je vais pas te mentir, hein, c'était quand même souvent moi qui étais un peu l'instigateur de ça, de dire, ouais, ben viens, on va au cimetière de tel ou tel patelin. mais... La vraie raison, la raison principale, c'est à peu près la même que euh, celle qui nous poussait à aller dans la forêt. C'est-à-dire que c'est surtout que c'était des lieux un peu isolés, euh, calmes, et où on savait qu'on n'emmerderait personne. Le, le, le but, c'était pas du tout, on n'a jamais, euh, et ça je peux te le certifier, on n'a jamais touché une tombe, une sépulture, on n'a jamais... Et, et, et franchement, il y a eu des soirées où il y avait des potes qui étaient un peu à euh, dont euh, le fameux Begbie, hein, dont je t'ai déjà parlé, euh, qui, euh, qui, voulait, euh, qui voulait aller casser des trucs dans le cimetière parce que c'était drôle, parce que oui, ah oui c'est facile d'aller casser des trucs dans un cimetière, il n'y a personne qui risque de se défendre, euh, c'est clair, mais moi je trouvais ça d'une lâcheté incommensurable et franchement je, je me suis toujours euh, complètement opposé à ça non c'était franchement euh, le but c'était pas un manque de respect c'est juste qu'on cherchait un endroit calme et puis il oh, y avait un petit peu le côté quand même avec les symboles euh, les symboles qu'on aimait bien quoi hein, on va pas se mentir mais euh, vraiment le but a jamais été de manquer de respect à, à ce qui se trouvait euh, sur place quoi donc je sais qu'il y a eu comme ça deux, trois soirées où on a dû empêcher à euh, un ou deux zigotos de, de foutre la merde et de, et de, et de, et de manquer de respect au, au lieu parce que euh, pareil tu vas peut-être trouver ça chelou mais euh, euh, je sais pas moi euh, pour moi aller shooter dans les bougies euh, sur les tombes ou aller casser des trucs ça c'est complètement euh, irrespectueux euh, pas forcément pour les morts eux-mêmes hein, mais, mais par contre pour les, pour les familles quoi parce que euh, voilà c'est euh, les gens après ils vont pas comprendre ils vont se dire mais comment on peut faire ça machin et je... franchement ouais je comprends c'est, c'est, pas... c'est, c'est, c'est un lieu où le respect est très important et euh... Maintenant que je te le dis, tu vois, je me rends compte que euh, moi, j'étais plus motivé par le respect envers les familles qui mettaient ça en place et tout, euh, plutôt que pour les morts eux-mêmes. Parce que de toute façon, je n'avais pas l'impression de leur manquer de respect. Pour moi, euh, <rire> écouter euh, du Sepultura ou du Pantera euh, à fond dans un cimetière, j'ai pas l'impression de manquer de respect aux morts je suis pas là pour ça, tu vois, je suis juste là parce que c'est un lieu calme qui a une certaine ambiance, qui est sympa, et voilà, et, et on n'est pas là pour euh, vraiment euh... Ouais, manquer de respect à qui que ce soit, je sais pas, peut-être que tu seras pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire, <rire> euh, pourquoi pas, et je, je, peux, je peux le comprendre, mais c'est vrai que voilà, moi je considère qu'on que n'a jamais fait de mal à personne, on n'a jamais rien cassé, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait un foot dans un cimetière une fois, euh, alors, ouais, dit comme ça, ça peut, ça peut paraître hyper irrespectueux en plus. Je suis sûr que tu es déjà en train d'imaginer qu'on se faisait des passes avec des rebonds sur les tombes et tout machin. Pas du tout en vrai, hein. Pas du tout. C'est, c'est juste que c'est, c'est... En fait, c'était un grand cimetière. Euh, c'était un grand cimetière et t'avais au moins un bon tiers du cimetière qui, euh, en fait, c'était juste du gazon, tu vois, C'était, euh, qui était pas du tout occupé. Je peux utiliser ce terme. Euh, et... Euh, et, euh, et c'était cool quoi, je veux dire, euh, euh, en pleine nuit, euh, de faire le mur pour rentrer dans un cimetière. Euh, et euh, on n'a pas du tout été du côté où il y avait les tombes et tout, on n'en avait rien à foutre, c'était pas ça. On voulait juste un coin tranquille où il y avait de l'herbe, on pouvait se poser et puis on pouvait, ouais, on a fait un foot, j'avoue, <rire> sur le gazon. Mais euh, pas du tout au milieu des tombes quoi, c'était hein, loin. Donc euh, voilà. Est-ce que ça compte aller dans un cimetière pour se faire peur Est-ce que ça compte Je sais pas. Encore une fois, ça dépend de nous, ça dépend de ce qu'on projette, je pense, dans le lieu. Ça dépend de ouais de ce qu'on y amène aussi avec nous, de ce qu'on a envie d'y voir, hein, je pense. Et euh... ouais, je pense qu'il y a moyen de se faire peur. Franchement, euh, aller se balader dans un cimetière comme ça la nuit, il euh, y a il y a une ambiance, mais cette ambiance, en vérité, c'est toi qui l'amènes avec toi, hein, on est d'accord. Elle n'est pas... Ah euh... oh, si, elle est un peu là, je veux dire, allez, euh, je ne vais, vais pas partir dans le mysticisme et tout, mais enfin, je, je... c'est quand même des lieux qui sont un peu chargés, effectivement. Euh... J'y connais pas grand-chose, hein, comme à peu près tout ce que je raconte. <rire> mais... Euh... Mais euh, bon, il y a quelque chose, mais je pense que l'essentiel, tu l'amènes quand même pas mal aussi avec toi. C'est ta perception du lieu qui euh, qui fait, euh, qui, qui joue beaucoup dans euh, donc ta perception du lieu d'une manière générale, dans ta culture, euh, tu vois, qui va qui va jouer sur ce que toi tu vas y amener et, et que probablement tu as envie d'y voir et d'y retrouver une fois que tu te retrouves dans euh, le lieu en question. Donc voilà. Euh moi j'ai jamais été dans un cimetière pour me faire peur, en vérité. Voilà, je, c'est pas... C'est pas... Euh, c'est, c'est, c'est... Je... J'aime bien la symbolique du lieu, j'aime bien le calme du lieu, mais c'est vrai que... Ouais, j'ai jamais été dans un cimetière pour, pour me faire peur. C'est pas... Euh, c'est pas là que j'irais chercher ça, il n'y a rien. Tu vois, je te parlais du, du contrôle de ton environnement, on est d'accord que dans un cimetière, tu contrôles complètement ton environnement, tu risques rien, à part croiser un corbeau, un écureuil ou je ne sais quoi, tu risques que dalle. Euh... <rire> en forêt, ce pas la même. Et là, je te parle de moi, de mes expériences comme ça, mais il y a des gens qui vont dans des milieux beaucoup plus extrêmes, hein, beaucoup plus hostiles, il n'y a rien d'hostile dans tout ce que je t'ai raconté jusque-là, hein. rien. Bon, bref. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais euh, te raconter d'autre? J'avais envie de parler de ça. Si il a une histoire, alors oui, oui, je, je peux encore, je vais quand même finir par une histoire en bonne et due forme. Une histoire vraie, comme d'habitude, tu sais, hein, c'est le deal. Euh, je suis euh, non, enfin, je précise parce que là, c'est vrai que c'est un peu, tu vas peut-être avoir du mal à, à me croire. Enfin, tu vois, tu, tu, tu vas peut-être croire que je me fous de ta gueule ou que j'en rajoute et je, je te promets que non, c'est le deal hein, dans ce podcast, clairement. Euh, Alors, juste aussi de prévenir, il se pourrait que tu aies déjà entendu cette histoire dans un autre podcast, il y a quelques années, euh, mais surtout qui n'était pas, euh, pas clairement associé à moi, tu vois. Et, et j'ai envie de te dire, c'est normal. Alors, parce que oui, euh, peut-être tu, tu vas te dire, ah ouais, Draven, il se fout de notre gueule, il a écouté ce truc, il s'est dit, ah ouais, ça ferait une bonne histoire pour frack et puis il la reprend tel quel. Euh, alors, c'est le contraire, en fait, en vérité. Cette, podcast, cette histoire a été publiée dans un autre podcast il y a quelques années. Euh, je l'avais envoyée, euh, alors non pas anonymement, euh, parce que je... Je connais bien le le présentateur mais mais je lui avais demandé de la publier de manière anonyme donc c'était même pas ma voix, rien hein, mais j'avais juste écrit le texte de ce qui s'était passé donc voilà si si tu écoutais le podcast de Lionel Camille euh, il y a quelques années il se pourrait que tu tu reconnaisses cette histoire et et ben euh, voilà si tu penses que je me fous de ta gueule ben, je t'invite à à contacter Lionel Camille et il te confirmera que c'était bien moi qui lui avais envoyé cette histoire vraie qui m'est vraiment arrivée donc euh, on euh, on est chez un pote et enfin euh, je suis tout seul je suis tout seul chez un pote je t'ai déjà parlé de lui c'est marrant lui je lui ai jamais donné de surnom euh, et en fait j'en ai pas qui me viennent comme ça c'est, c'est rigolo hein. euh, donc je t'ai déjà parlé de lui on a déjà fait un nouvel an assez épique chez lui euh, qui a très mal fini pour un matelas euh, il a été l'heureux acquéreur d'une 104 euh, <rire> achetée en toute illégalité à une époque donc voilà c'est un pote dont je t'ai déjà parlé et euh, Et là, euh, c'est vieux, hein, on était au lycée euh, et je sais que... Au bahu, il était une fois arrivé avec un pansement je crois sur le doigt, il s'était fait mal euh, au doigt et, euh, et il m'avait dit ouais, euh, j'ai tiré avec le pistolet d'alarme de mon père et euh, je me suis fait mal et tout machin mais euh, un de ces quatre, quand tu viendras, il faudra que je te le montre alors pff, bon, moi les armes ça m'a jamais euh, ça m'a jamais particulièrement passionné mais enfin, euh, ouais pourquoi pas en même temps, tu vois, c'est pas, j'ai pas, pas 36 occasions d'en voir et, euh, pour être franc, je ne sais même pas ce que c'est qu'un pistolet d'alarme euh, J'imagine, je sais pas Tu vois dans ma tête Un pistolet d'alarme, c'est, je sais pas, tu sais, c'est les trucs que tu as sur les bateaux euh, <rire> Que tu tires en l'air et que ça fait un gros truc rouge qui redescend super lentement, non Je sais pas, c'est ça un pistolet d'alarme J'en sais rien, bon Bref, il me dit, euh, ouais, un de ces quatre, quand tu viendras, il faudra que je te le montre. Ok. Et puis, une fois, on se retrouve, hein, euh, je passe un week-end chez lui, il n'y a personne, il n'y a pas ses parents, hein, c'est ça que ça veut dire, surtout. (rire) Il n'y a pas ses parents, et puis euh, euh, il me dit, ah ouais, je t'avais dit le pistolet d'alarme et tout. Ah oui, ok, ouais, si tu veux, ouais, ouais, si, si, non, il faut que je te le montre et tout, machin. Ok, (rire) d'accord. Je Je rigole parce que c'est un pote que je vois toujours aujourd'hui qui qui dit que je m'attribue, que j'ai tendance à m'attribuer le beau rôle dans les histoires euh, euh, que je te raconte et pourtant franchement je te promets que je te les raconte comme je les ai vécues ou comme je les ai ressenti en tout cas hein. et c'est vrai qu'aujourd'hui, là je te raconte ça en... avec lui qui est très excité à l'idée de me montrer ce pistolet et moi qui suis là ouais bon c'est bon je m'en fous mais... <rire> Franchement, je te jure que c'était ça, hein. c'était quasiment ça, peut-être j'en rajoute un tout petit peu à peine, mais mais vraiment, ça ne m'excitait pas autant que lui, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, Bon, ça va le faire marrer euh, d'entendre ça, mais... Bref, et euh, donc euh, il va, on descend, euh, on descend, on va dans la dans la chambre de ses parents. Ah, donc il fouille les meubles et tout, machin, et il me dit, ah ah merde, je comprends pas, il, il était là, je comprends pas, il devrait être là, euh, euh, il le cherche et tout. Non, euh, putain c'est bizarre. Alors du coup on va dans une autre pièce, on va. On fait comme ça plusieurs pièces en fait. Où il me dit ouais, euh, putain, c'est bizarre. Euh, c'est bizarre, c'est bizarre, d'habitude mon père il le met là, je comprends pas, « Attends, alors du coup, laisse-moi réfléchir, s'il est pas là, il doit être là, ou là, ou je ne sais... » Et donc on fait comme ça plusieurs pièces. On discute en même temps hein, d'autres choses et, euh, et je me souviens pas de quoi d'ailleurs euh, du tout, mais euh, voilà. Et puis euh, bon, bah on, on fait pièce après pièce et puis euh, aucune trace du pistolet, puis il comprend vraiment pas. Et puis du coup, tu sais ce qui se passe dans ces moments-là quand tu cherches quelque chose dans l'endroit le plus évident où il devrait être et que tu as fini de faire toutes les évidences, et ben à un moment tu vas faire, euh, tu vas commencer à chercher dans les endroits où, où il n'aurait rien à faire du tout. et... Euh, euh, bah pourquoi pas de toute façon il reste plus que ça quoi et je ah, je, suis... <rire> je suis sûr il va il va me le reprocher mais je, je suis quasi sûr de lui avoir dit à l'époque euh, écoute c'est pas grave quoi c'est bon euh, je, en vrai je m'en fous un peu quoi, mais, euh, et mais était là non mais en fait si tu veux à ce moment là dans mes souvenirs c'était devenu presque une quête pour lui tu vois de dire non mais attends non 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 c'est c'est pas possible, il est quelque part, faut que je le trouve, tu vois, je veux dire, le fait de me le montrer était presque devenu secondaire par rapport juste au, au fait de le trouver. Bon, alors je le suivais, je, euh, moi je fouillais pas, de hein, toute façon, vraiment, hein. euh, et euh, c'est lui qui fouillait, puis on discutait en même temps, il vidait les placards, il remettait à, après il remettait tout euh, comme c'était, et puis voilà, et puis ainsi de suite, et puis à un moment on va dans la chambre d'amis, Donc, euh, qui était euh, en bas. Et euh, donc, pareil, euh, on rentre dans la pièce. Donc, c'est une petite chambre hein, décorée euh, euh, très euh, simplement, euh, voire très sobrement. euh, Et. et là, je me souviens que dans cette pièce-là, par contre, on ne discute pas. Euh, de toute façon, il euh, n'y a aucune chance, en vérité, que le pistolet d'alarme se trouve là. Et euh, bon, là, là, j'attends juste qu'il jette un œil dans le placard et tout. Ça, on reste pas longtemps dans la pièce. On reste peut-être, euh, je sais pas, moi, 30 secondes, une minute. Tu vois, on reste vraiment pas longtemps. Et euh, puis on ressort, euh, bon bah évidemment voilà, il n'y a rien. Hein. En plus ça, c'est, c'est vraiment une chambre où il n'y avait rien. Euh, c'est très simple, tu vois, il n'y pas grand-chose. On ressort de la pièce, donc évidemment le, 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 le pistolet n'est pas là. Et puis, je sais pas, je... Comme ça fait euh, quelques instants qu'on ne discute plus euh, spécialement, il n'y a, a pas de problème, hein, je veux dire, il n'y a pas de stress ni rien. Hein. C'est juste que voilà, il se trouve qu'à ce moment-là, on n'a rien dit, tu vois, c'est, c'est, ça ne va pas plus loin que ça. Et on ressort de la pièce, et puis euh, je, je sors ce truc, je sors cette phrase qui me paraît tout à fait naturelle, mais je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Euh, mais euh, je sors cette phrase et je lui dis Ah, est bizarre cette chambre, non Et vraiment je ne peux pas t'expliquer pourquoi je lui dis ça, mais euh, c'est vrai que j'ai senti, enfin, j'ai senti, j'en sais rien, mais je, cette pièce, elle n'est pas pareille. Euh, ouais, je, je sais pas, mais, mais c'était peut-être la déco, hein, qui était plus simple, euh, euh, qui était euh, plus sobre, ouais, encore une fois, j'en sais rien, mais en tout cas... Ça sort tout seul, vraiment, je, je dis, tiens, elle est, euh, elle est bizarre, cette euh, cette chambre, non Et là, je vois mon pote, mais qui qui s'arrête, mais qui fige, complet, et qui me regarde avec des grands yeux et qui me dit, pourquoi tu dis ça Et je dis, j'en sais rien, euh, je sais pas, elle est pas... Ouais, elle est pas pareille, je sais. j'en sais rien, c'est pas... Elle est un peu indifférente, non Il y a, je sais, je sais pas, tu vois, je sais pas. Et vraiment, je je, je suis là, j'essaye. Je ne sais pas lui expliquer pourquoi j'ai dit ça. Et euh, et lui, mais vraiment, je sens qu'il y a un truc, tu vois. Par contre, je sens qu'il y a un truc qui a qui a changé. Et, euh, et il me dit non mais non mais sérieusement, pourquoi tu me dis ça Et je lui dis je, je sais pas, sérieux, je, je, j'en sais rien, euh, je ne sais pas. Et là il me dit mais je t'ai déjà parlé de cette pièce Alors, Je dis ben non. Enfin, non, je crois pas, non. Il me dit, bah, ok, je vais t'expliquer. Et puis là, on a complètement arrêté de chercher le pistolet, on l'a jamais trouvé, hein. <rire> euh, je l'ai jamais vu. C'est pas grave, hein, mensure, Mais, mais euh, il me dit, bah, il faut que je t'explique. Euh, cette chambre, c'est, euh, c'est l'ancienne chambre à coucher de mes parents. Et euh, comment dire et, euh, et ils ont changé, je veux dire maintenant c'est devenu la, la chambre d'amis. Ah ok, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et il me dit bah en fait voilà, euh, ma mère se réveillait la nuit et elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la pièce qui euh, qui la regardait. Et, euh, et apparemment c'est même arrivé une fois, je me souviens. c'est un dialogue qu'on a eu il y a, il y a, il y a plus de 20 ans, hein. um, mais je crois qu'il m'a dit un truc du genre que, que, que sa mère s'est réveillée une nuit comme ça, qu'elle a vu quelqu'un en train de la regarder fixement au, au pied du lit, qu'elle s'est mise à hurler, normal hein, je pense, et que voilà, et que bon, ça a réveillé son père, ils ont allumé la lumière, ils ont regardé, il y avait personne dans la pièce. Mais que... Ils ont, ils ont voulu comprendre, tu vois, ils ont voulu savoir, enfin, je veux dire... Euh, et, et qu'il y avait, je sais, je sais pas, je, je me souviens pas, tu vois, de, de tous les détails de l'histoire qu'il m'a raconté ce soir-là, je me souviens que des gros... des, 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 des morceaux principaux, mais en gros, un truc du genre, ils ont, ils ont... Je sais pas si le phénomène s'est répété plusieurs fois, ça j'ai pas de souvenir précis, mais c'est pas impossible. En tout cas, ils ont voulu en savoir plus, ils ont fait des recherches, et euh, ils, en sont, euh, comment dire, ils, ont, ils ont été jusqu'à donc, euh, la mairie pour, euh, pour avoir les plans, euh, pour savoir ce qui, ce qui se trouvait là, en fait, hein, avant. Et il s'avère que, euh, si je ne dis pas de conneries, donc, je me souviens qu'il m'a parlé de tranchées. Est-ce que ça veut dire qu'on parle de la Première Guerre mondiale, je suppose euh, Donc, apparemment, il y avait euh, une tranchée qui passait sous, sous sa maison. Et donc, euh, pile sous cette chambre, mais pas sous les autres, tu vois, mais seulement sous, sous celle-là. Et que, ben voilà, je veux dire, euh, après, j'ai pas besoin, j'ai pas beaucoup plus de détails, hein, de toute façon, mais enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour, euh, voilà, pour se rendre compte que s'il y a eu tranché, c'est qu'il y a probablement eu combat, il y a probablement eu des morts à cet endroit-là. Euh, et du coup, donc, ses parents ont, ont changé de chambre. <rire> Euh, voilà pour euh, pour résoudre le problème, ils ont peut-être fait d'autres choses, hein, j'en sais rien, mais euh, mais globalement, ce que j'en ai retenu, c'est ça, c'est qu'ils ont changé de chambre et que du coup, cette chambre effectivement était peut-être, probablement, un petit peu euh, chargée, si je peux dire ça comme ça. Et euh, et voilà. Et en fait, si tu veux, enfin ça, <rire> moi je l'ai pas vu venir et je n'ai aucune idée du pourquoi. Pourquoi j'ai eu cette impression différente quand je suis sorti de cette pièce J'en sais rien. C'est, c'est les mots sont sortis tout seuls à tel point que j'étais pas capable de l'expliquer à mon pote juste après l'avoir dit. Mais si tu veux, ce qui a, euh, euh, j'ai pas eu, j'ai pas eu peur dans cette chambre, tu vois. Mais par contre, une fois qu'il m'a raconté euh, l'histoire, le reste du truc, là, tu peux pas t'empêcher quand même d'avoir un certain euh, frisson, quoi. Tu te dis merde. Euh, <rire> waouh wow. comment ça se enfin je pourquoi j'ai senti ça enfin c'est bizarre mais enfin pourquoi j'ai senti ça c'est une chose mais en plus apparemment j'ai senti c'est comme si j'avais senti quelque chose qui était euh, qui correspondait vraiment à quelque chose tu vois je veux dire ça fait bizarre Je te rassure je... enfin je te rassure je peux pas te rassurer mais il euh, y a voilà j'ai, j'ai jamais euh, eu d'autres expériences du même type hein euh... Euh, je ne sais pas du tout si je suis particulièrement sensible à ça mais voilà, c'était, euh, s'il y a bien <rire> ce soir-là, si tu veux, à cette histoire de pistolet je m'attendais, je ne savais pas à quoi m'attendre <rire> clairement, mais, euh, mais en tout cas ce, ce frisson que j'ai eu avec cette histoire qu'on m'a racontée et ce ressenti euh, euh, tu sais fugace là complètement éphémère euh, que, que je ne peux j'arrive même pas à mettre les mots dessus euh, et ben euh, c'est et tout ça a, a créé un, un truc qui me qui, ouais qui me fait un peu encore un petit peu froid dans le dos encore aujourd'hui et que je trouve euh, que je trouve plutôt cool donc euh, voilà alors euh, j'espère que euh, que pour toi aussi c'était pas plutôt euh... Ah déjà. Euh... Ouais bon OK. Bah écoute voilà, euh, bah, je vais te laisser là. Et euh, je... je te l'assure euh, ce sera mieux euh, la prochaine fois, enfin je crois, je pense. Enfin, j'espère pour toi. <rire> Allez, ciao.